0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 en Canarias. Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. Solía decir Heinrich Hein. Hoy sería el cumpleaños del poeta alemán. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este martes 13 de diciembre esperando reunión de la Reserva Federal, esperando datos de inflación en Estados Unidos, también en Alemania y con noticias del lado de los sucesos en la economía. Porque ha sido detenido en las Bahamas el ex CEO de FTX de la plataforma cripto que quebró. Backman Freight ya está detenido.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Las acusaciones contra el fundador y exceo de FTX incluyen fraude electrónico, fraude de valores y también lavado de dinero. Ampliaremos la información de esta detención Encargada por la justicia por el fiscal de Estados Unidos, de este hombre que sigue siendo un gran protagonista de esa parte de sucesos de la economía. Pero hoy es un día, este martes 13 de diciembre, en el que hay un buen puñado de focos económicos de alto calibre. Comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque el mercado parece estar bastante en consenso sobre lo que esperar cuando acabe mañana, una subida de los tipos de interés americanos de 50 puntos básicos. Lo mismo que se espera para la reunión del Banco Central Europeo de pasado mañana jueves. Pero antes tendremos una medida de hasta qué punto va a estar presionada esta subida de tipo de interés o no. El dato de inflación en Estados Unidos. Veremos si se modera, aunque se mantenga alta. Del 7,7 último dato al 7,3 y al 6,1 en inflación subyacente. Mientras tanto en Europa va a ser un día de mucho trabajo. Hay trabajos que continúan que están un poco atascados como la reunión de los ministros de pesca para establecer las cuotas del año que viene pero de nuevo se reúnen los de energía y ahí el atasco es mayor para establecer la fórmula que permita establecer un tope a los precios del gas. Los desacuerdos son enormes y las advertencias de las autoridades del mundo acuciantes como la del director general de la Agencia Internacional de la Energía Feit Birol.
1: This winter, it looks like we are...
0: Y dice que este invierno parece que nos hemos librado, pero puede que pasemos este invierno con algunas magulladuras económicas y sociales.
2: Normalmente deberíamos
0: alcanzar este invierno sin escasez como resultado de todas las medidas tomadas en Europa, porque nuestros almacenamientos de gas son muy altos. Pero lo peor puede venir después. Hay quien sabe si ese notición, ese avance que Estados Unidos comunicó ayer... ...haber logrado energía neta procedente de fusión nuclear, energía barata ilimitada... ...abre la puerta a una transición energética más rápida ante estos apuros que atraviesa el mundo. No obstante, los trabajos siguen siendo intensos. En las últimas horas, Canadá, México y Estados Unidos han puesto en marcha una mesa de trabajo buscando despejar dudas sobre el sector energético y para dar certeza, también dice el comunicado, a los inversores. Van a trabajar juntos para evitar problemas presentes y futuros en el suministro energético de América del Norte. En la actualidad... En las noticias del día, la corrupción sigue siendo una gran protagonista, ya sea verla en términos europeos, porque la investigación sobre las supuestas corrupciones extendidas con dinero catarí en el europarlamento continúan, resulta que a la vicepresidenta en un registro en su casa se le ha encontrado más dinero en efectivo, hasta 150.000 euros más, aparte de la maleta con los 600.000 con los que parece que se iba a fugar. Sigue la investigación. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy preocupantes, muy graves. Es una cuestión de confianza de la gente en nuestras instituciones. Y esta confianza en nuestras instituciones necesita los más altos estándares de independencia e integridad. Mientras tanto, en España, el debate continúa sobre la reforma del delito de malversación. Saben que está a punto de aprobarse una reforma del Código Penal que aligera los cargos por corrupción para los políticos que malversan con, sin llevárselo directamente, pero lo, con uso ilegal del dinero público, del dinero de todos. Es un tema recurrente que va muy rápido, como si una urgencia se tratara electoral, todos los analistas coinciden, y que va a sacar adelante el gobierno de coalición de PSOE, más unidas Podemos. Mientras tanto, hay un montón de entretenimientos y distracciones en la actualidad económica, desde esa iniciativa de financiar el experimento en las pymes que se atrevan a implantar una jornada de cuatro días laborales para sus empleados, pero con condiciones... Las condiciones, mantener el empleo durante dos años y no bajar el sueldo. La ministra de Industria, Reyes
2: Maroto.
3: Como saben, son ayudas de hasta 150.000 euros y lo que tratamos es de bueno, pues financiar aquellos proyectos que vayan en esta línea, sacar conclusiones para ver en qué medida pues eso luego se puede generalizar.
0: Bueno, con ese presupuesto se calcula que bueno, unas 60 70 empresas podrían alcanzar esas ayudas. Y en los mercados estamos entrando, adentrándonos en una semana de alta tensión. La ratio put-call, es decir, la diferencia entre personas que están esperando un recorte fuerte en las bolsas y un rebote fuerte en las bolsas, es altísimo. No se veía desde hacía muchísimos años algo así. Esta alta tensión puede romper por cualquier lado. Hay un montón de informes que esperan caídas fuertes del mercado en las próximas semanas. Va a depender mucho de las miradas que transmitan los bancos centrales. Y hoy ya empezamos con esa música de fondo. Ahora mismo tenemos los futuros del mercado europeo rebotando con prudencia. Cuatro décimas el Eurostox 3.942. Sigue muy enganchado en una horquilla que parece movimiento lateral hasta que se dirija a un lado o a otro. El futuro americano también está plano con el SP en 4.025. Según estamos viendo en las pantallas de XTV, donde la sesión asiática está permitiendo un poco de rebote tras las caídas de ayer. Se valoran noticias positivas como la apertura que continúa en las medidas de COVID en China. Bueno, en Hong Kong ya van a también levantarlas en bares y restaurantes. Aunque la noticia geoeconómica más importante de ese lado del planeta, y enseguida en Capital Asia, vamos a detallarla, es que China ha decidido llevar a Estados Unidos denunciarla ante la Organización Mundial del Comercio por las restricciones que ha impuesto a las exportaciones de chips que afectan al libre comercio mundial, según defiende China en su demanda. En los mercados de divisas el euro sigue fortachón a 1,0550 dólares, lo estamos viendo en máximos de muchas semanas y el dólar en mínimos, claro, esperando a los movimientos de la Fed primero y del BCE después. El precio del petróleo viene rebotando ligeramente tras las caídas con las que comenzara la semana. Un barril de petróleo Texas se está vendiendo esta mañana a 74 dólares 14 centavos, 5 dólares más el barril Brent del Mar del Norte, aquí en Londres. Estas son las historias que van despertándonos junto con las empresariales. Mucha información en España de un hecho singular como Goldman Sachs, incluyendo, claro, todos los derechos de compra de acciones y derivados se ha convertido en momentáneamente en el primer accionista del Banco Santander y del BBVA, en ambos casos superando el 7%, y muy por encima del que es realmente el primer accionista, que es BlackRock, el gigantesco fondo de inversión del mundo. Pero lo de Goldman Sachs es temporal, son compras y opciones de compra, ni siquiera compras, para terceros clientes que seguramente irán resolviéndose en los próximos días. Bueno, en una hora va a estar aquí con nosotros ya la subdirectora de Estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal, Elena Domecq, para ayudarnos a interpretar las señales de este mercado tan nervioso en estos días. Y luego en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, Isabel Aguilera y Juan Carlos Lozano, daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y empezamos con una apelación del presidente de la Comis del Consejo Europeo Charles Michel pidiendo unidad a los países europeos como la clave, la solución para afrontar los desafíos estratégicos. Así
4: lo dice, buenos días, en su carta de invitación a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 entre la Unión Europea y la ASEAN de mañana y también para el Consejo Europeo del jueves. Michel destaca la guerra en Ucrania y los desafíos del próximo año en el que uno de los hitos más importantes será la reforma del mercado eléctrico. Todo esto cuando los 27 han pactado esta noche establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Además han aprobado el plan de recuperación de Hungría, aunque el desembolso de los 5.800 millones en ayudas está condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. Bueno,
0: el gobierno húngaro de Orbán ha levantado finalmente su veto a la ayuda de 18.000 millones
4: en créditos blandos para Ucrania a lo largo del año que viene. Los países de la Unión han decidido aumentar, por lo tanto, en 2023 2.000 millones de euros más a precios corrientes el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz por el que financia parte de las armas que entregan a Ucrania para defenderse de Rusia y no descartan un nuevo aumento de ...dentro de unos meses. De esta manera, el aumento total del techo financiero global... ...del fondo hasta 2027 sería de 5.500 millones de euros... ...a precios de 2018. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...pide también ayuda en materia energética... ...para poder superar el invierno. Les pido que aumenten
0: la ayuda a Ucrania... ...con el suministro de gas natural. El terror contra nuestras centrales eléctricas... ...provoca la necesidad de utilizar más gas... ...del que habríamos planeado... ...y por eso necesitamos más ayuda... ...sobre todo este invierno... ...estamos hablando de 2.000 millones... ...de metros cúbicos adicionales de gas natural... ...esta es la cantidad extra... ...que necesitamos comprar.
4: Zelensky ha instado a los líderes del G7... ...a apoyar su idea de convocar en invierno... ...una cumbre mundial por la paz... ...hoy hay una de donantes, por cierto... ...convocada por Francia... ...además este grupo va a crear una plataforma... ...para coordinar la ayuda a Ucrania... ...y apoyar sus reparaciones recuperación y reconstrucción con representantes de alto nivel que se van a reunir lo antes posible en el mes de enero.
0: Bueno, y van a reunirse enseguida hoy. De nuevo, los ministros de Energía, los países europeos van a intentar alcanzar ese acuerdo que se les resiste para establecer topes en los precios a las importaciones de gas.
4: Como dices, divide a los 27 desde hace ya meses y tiene paradas, además, otras dos normativas urgentes sobre energía. El nuevo borrador legislativo reduce el tope a 220 euros megavatio hora en los contratos de futuros de Ámsterdam frente a los 275 que proponía la Comisión en noviembre, y relaja también las condiciones para su activación, pero sigue sin haber el acuerdo que llega cuando una ola de frío azota Europa y el gas almacenado ha bajado de más del 95 que estaba hasta el 88. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen advierte de que el problema será el próximo, el siguiente invierno Sí,
0: aún estamos a salvo para este invierno, el chantaje ruso ha fracasado, sin embargo algunas de, las, de nuestras propuestas siguen siendo objeto de debate y son esenciales para nuestra preparación energética. Por lo tanto, pido al Consejo que las adopte rápidamente porque la preparación
2: para el próximo
4: invierno, el invierno
2: 23-24,
4: empieza ahora. Se han presentado ideas que recortan el tope hasta los 160 euros, como quiere Italia, Bélgica o Grecia y Polonia. Y otros como España, que abogan por un mecanismo más dinámico en lugar de un tope fijo. Países bajos, eh, que, por ejemplo, limita ese techo a los contratos solo de grandes compradores para poder cargar los almacenes.
0: Veíamos hace un instante cómo está subiendo el precio del petróleo hay una complicación en Brasil. El regulador brasileño del petróleo y del gas ANP ha ordenado el cierre temporal de 37 instalaciones de producción de la petrolera estatal Petrobras en el estado de Bahía, sin dar muchas más explicaciones. Había un sindicato que estaba denunciando irregularidades en estas instalaciones en los últimos días. Volvamos a la actualidad europea y en clave de la pelea contra la corrupción, la policía belga ha registrado también la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
4: Y se han incautado datos necesarios para la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculados a Qatar. Según medios belgas, la vicepresidenta del Parlamento, la socialista griega Eva Kaili, que actualmente está bajo arresto, estaría involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en esas decisiones de la Eurocámara respecto a la celebración de este Mundial de Fútbol. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que todas las instituciones comunitarias deben cumplir las reglas.
2: Para nosotros
0: es muy importante no solo tener normas estrictas, sino también las mismas normas que curan todas las instituciones europeas y no permitan ningún tipo de exenciones. Así que es una cuestión de transparencia, una cuestión de reglas muy claras y todas las instituciones europeas, Deben atenerse a las mismas reglas establecidas, puestas en marcha.
4: La autoridad contra el blanqueo de capitales de Grecia ha embargado los bienes, inmuebles, cuentas bancarias y empresas de Eva Kaili y de sus familiares más cercanos. Su padre también se ha visto involucrado en el caso ya que la policía le detuvo en un hotel cargado una bolsa con 600.000 euros en efectivo con las que pretendía escapar. Otros 150.000 euros han sido encontrados en bolsas en casa de Kaili en Bruselas. Los ministros de Pesca de la Unión Europea siguen todavía reunidos, estudiando la
0: última propuesta de cuotas de capturas de la presidencia checa.
4: Tratan de cerrar ese acuerdo político sobre los totales admisibles para 2023 en el Atlántico y sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo. A las seis de la mañana tenían previsto sentarse en un nuevo plenario para estudiar el texto de la presidencia checa de turno. La primera fue rechazada por España al considerar que los avances planteados sobre las capturas eran francamente escasos respecto al planteamiento de la comisión de octubre y que en tres semanas adicionales al año la flota no podría salir a faena. Además, el Comisario Europeo de Agricultura va a proponer esta misma mañana la adopción del Plan Estratégico Nacional de Holanda sobre la nueva PAC, la nueva Política Agrícola Común, el único país que aún ha recibido el visto bueno de Bruselas. Y por España,
0: conflictividad laboral para esta Navidad. Comisiones Obreras ha planteado huelga en los aeropuertos para recuperar, para reclamar la recuperación de la paga por productividad. Pero
4: UGT asegura que la convocatoria carece de sentido y se desvincula. Comisiones pide ese pago para los más de 10.000 trabajadores del grupo en aire en un contexto marcado por la recuperación del tráfico aéreo a niveles del 19. Los días de la convocatoria son 22, 23, 30 y 31 de diciembre, así como el 6 y el 8 de enero. No descartan continuar durante el primer trimestre y la Semana Santa. También se ha conocido la convocatoria de huelga del sindicato de pilotos Sepla en trumpar para reclamar la actualización al IPC de sus salarios en la negociación del nuevo convenio colectivo. Y la
0: fábrica del Grupo Estelantis en Figueruelas ha anunciado nuevos paros esta semana en la producción en la línea que ensambla el Opel Corsa por falta de componentes. Según han
4: informado fuentes de la compañía, por problemas en la disponibilidad de semiconductores esta semana se cancelarán los turnos de la línea del Corsa a partir del jueves Sí continuará con normalidad la que fabrica el C3 Cross y el Opel Crossland
0: Y la agenda que nos trae Sarabot, buenos días
5: Muy buenos días Luis Vicente y Martes Alemania publica los datos más interesantes como el IPC de noviembre y el índice ZEW de confianza de los inversores de octubre que podría mejorar. Además Italia ofrece datos de producción industrial de octubre, España Reino Unido e Italia emiten deuda, y en el Reino Unido el Banco de Inglaterra publica las actas de la última reunión de política monetaria. En Estados Unidos atentos al IPC de noviembre y que comienza la reunión de dos días de la Reserva federal. También se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas y la OPE publica su informe mensual. Todo esto en el Día Internacional del... ¿Ah, sí? Que se celebra solo en Estados Unidos. Cada 13 de diciembre, se calcula que cada ciudadano consume 6 kilos anuales de chocolate. Casina. Por eso es... Jeje, que ya me voy no me mires así, jo. Chao.
0: Vamos a centrarnos, querida Sara, porque está muy movido también el mercado asiático, como vamos a ver a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
6: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
7: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
6: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz
3: el tuyo posible. Gobierno de España.
5: ¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora... Sé sí que algún día repartirá regalos por todo el mundo
0: Hay muchas formas de hacer magia Y en el Corte Inglés nos ilusiona saber Que puedes hacer todas tus compras Con nuestra app o a través de la web Sin colas y desde
1: casa Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Capital Asia. Vamos a ver cómo van las cosas en este lado del planeta, con mercados que ya están rebotando después de las caídas de ayer, pero en las que hay una, un movimiento por dentro de preocupación. Y si no, lo vemos en la gran noticia que acaba de confirmar China al presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos. ...por las restricciones impuestas por los estadounidenses... ...a las exportaciones de sus chips. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, y según China, Washington estaría obstaculizando... ...el comercio internacional de semiconductores... ...y amenazando la estabilidad de las cadenas de suministro globales. En octubre, recordamos que el Departamento estadounidense de Comercio... ...anunciaba una orden que impedía a compañías o a individuos... ...acceder a microchips o componentes fabricados en Estados Unidos... ...bajo amenaza de inclusión en su lista de sanciones para las empresas extranjeras que no cumplan con la medida. Según las autoridades estadounidenses, China estaría empleando sus avances tecnológicos para espiar a sus propios ciudadanos y desarrollar tecnología militar avanzada. Ahora China eh, pone en marcha esa demanda ante la OMC por esas restricciones a las exportaciones de chips.
0: Bueno, las bolsas chinas están sin mucha energía rebotando, Hong Kong siete décimas, la verdad es que Shanghai está completamente plano, aunque hay excepciones después de una detención, no solo ha sido detenido en Bahamas, Sam Bachmann, el fundador de FTX ahora hablamos de eso, también ha sido detenido otro individuo que tiene al parecer un impacto en la caída que está viviendo en la bolsa China, R
6: Sí, esta empresa es una promotora china y está bajando en la bolsa de Hong Kong más de un 12% y es que su fundador, que se llama Zhang Li, ha sido detenido en Londres a petición de Estados Unidos, que le acusa de pagar mordidas, sobornos a funcionarios estadounidenses a cambio de permisos de construcción en San Francisco y además está pidiendo su extradición. Este hombre Zhang Li de 69 años tiene una fortuna de más de 2300 millones de dólares, según la revista Forbes y abrí ha depositado una fianza de más de 18 millones de dólares, que sería la mayor de la historia del Reino Unido, según informa Bloomberg. El empresario trata de impedir su extradición a Estados Unidos. Está confinado 24 horas al día en un apartamento de una torre londinense y vigilado por guardias de seguridad y cámaras y sin acceso a Internet.
0: Y esto no es una película. Bueno, hay colaboración creciente entre empresas japonesas y estadounidenses en el lado tecnológico. Y ahora tenemos aquí delante de nosotros un curioso ejemplo.
6: Pues sí, hace unos meses, hace un mes aproximadamente contábamos cómo había nacido un consorcio japonés que se llama Rapidus, formado por seis grandes empresas niponas, entre ellas Toyota, Sony y Softbank el objetivo de ese consorcio es fabricar chips de tecnología de nodos de dos nanómetros hacia 2027 y convertir Japón en líder global de investigación y fabricación de semiconductores de nueva generación, pues a ese consorcio se ha unido en las últimas horas la estadounidense IBM que va a aportar su experiencia de décadas en el desarrollo y diseño de semiconductores. Y por otra parte, en, a este lunes ha estado Tim Cook, el consejero delegado de Apple, en Japón. Ha estado visitando la ciudad de Kumamoto, donde se concentran las empresas de semiconductores y tecnología punta. Y en un comunicado, Apple ha dicho que ha invertido más de 100.000 millones de dólares en su red de suministro japonesa en los últimos cinco años. Una red que abarca casi mil empresas, desde multinacionales hasta empresas familiares.
0: Y hay una estrella que está subiendo disparada en la bolsa de Indonesia, se llama GoTo, fue en su momento... La fusión de dos gigantes, ¿no?, de los viajes compartidos Gojek y la firma de comercio electrónico Tokopedia. ¿Qué puede estar pasando?
6: Pues no está muy claro lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que hoy está teniendo una sesión espectacular, con subidas de un 24%, eso después de llevar 16 días consecutivos de ventas masivas y que han provocado que perdiera un 70% de su valor en bolsa desde que debutó apenas en el mes de abril. Y además el volumen de negocio de la sesión de hoy se ha multiplicado por 25. La Bolsa de Indonesia está vigilando los movimientos. Dice que podría suspender la cotización si observa alguna irregularidad. Y de momento, lo único que hay es una mejora de recomendación de varias firmas de inversión, entre ellas VS, que aconseja comprar sus títulos, pero sin duda algo más hay detrás.
0: Capital Asia.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas del martes,
0: detenido en Bahamas. Hay quien pensaba que tardaba mucho en detenerle. El exfundador de la plataforma de criptos, quebrada, FTX, Sam Bachman. Y con fuertes acusaciones, Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, es un nuevo golpe al mundo cripto. El arresto llega después de la imputación del fiscal del Distrito de Nueva York, Damián Williams. Pues sí, en Nassau, en Bahamas, a través de la plataforma de Twitter, el propio fiscal del Distrito de Nueva York informaba de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bachman-Fried a petición del gobierno de Estados Unidos en base a una acusación secreta presentada por la Fiscalía sobre la que se van a dar detalles a lo largo de este martes, Luis Vicente. Pero el Wall Street Journal ya está citando personas familiarizadas con el asunto y aseguran que después de la detención se va a explicar lo siguiente. Backman está detrás. De fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero. En un comunicado, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, ha dicho que su país y Estados Unidos han compartido el interés para que rindan cuentas todos los individuos asociados a FTX y que pueden haber traicionado la confianza e infringido la ley. Ojo porque estaba previsto que van Friedman eh, compareciese hoy en el, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, algo que previsiblemente no va a hacer. FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y el actual administrador John Ray sostiene que una cantidad sustancial de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos. FTX, fundada por eh, Backman, Sam Backman llegó a estar valorada en más de 32.000 millones de dólares
0: Bueno, y de un mundo en construcción que parece tambalearse el cripto, otro en el que nace una nueva energía, porque todos estamos esperando explicación y detalle sobre el hito comunicado por científicos de Estados Unidos al lograr producir energía neta de fusión nuclear
3: El hito se ha conseguido en el laboratorio National Lawrence Livermore del Departamento de Energía de Estados Unidos, en California. El experimento se ha realizado en el National Ignition Facility, objetivo de mostrar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía. Estaríamos ante la primera ganancia neta de energía de una fusión nuclear. Se ha usado un láser, bueno, varios láseres realmente, para bombardear isótopos de hidrógeno, fusionarlos en helio, ...liberando un neutrón y energía limpia, libre de carbono en proceso. Dicho de otra manera, y no sé qué notas sacabas en física allá por los 80, Luis Vicente... Mm. ...se habrían producido 2,5 megajulios de energía tras emplear 2,1 megajulios. Es decir, ¿se ganaría energía en la producción de energía? Esto plantea una gran pregunta... ¿Estamos ante el fin de la preocupación de la necesidad de producir energía para abastecer a la Tierra?
0: la imaginación se ha disparado tras esta noticia de la que estamos esperando detalles, justo en el momento en el que se produce uno de los mayores desafíos energéticos de la historia entre los países aparece este titular estamos deseando conocer más
1: Capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz
3: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad, advertía el poeta alemán Heinrich Hein. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes 13 de diciembre, ¿qué esperamos de este día? Pues que los científicos estadounidenses, que dicen haber hallado la forma de crear energía neta a partir de la fusión nuclear, nos lo enseñen. Porque ese puede ser el gran elemento, la gran noticia, en este momento de enorme desafío energético. De hecho, Estados Unidos, junto con Canadá y México, han anunciado hace apenas unas horas la creación de una mesa de trabajo conjunto para tranquilizar a los inversores. ...y a los ciudadanos sobre el suministro de energía. En un momento en el que el mundo sigue muy tenso con ella. Y lo vemos hoy en la reunión de ministros de energía de la Unión Europea... ...que va a intentar algo no logrado después de que la Comisión Europea... ...planteara una fórmula para establecer topes al precio del gas importado. Sigue habiendo una enorme disensión sobre la fórmula. Y entre los países disidentes sigue estando España. Es acuciante encontrar soluciones porque este invierno puede que nos libremos, dice el director general de la Agencia Internacional de la Energía, el señor Fed Virol.
1: Este冬,
0: Dice que parece que nos hemos librado por los pelos. Puede que pasemos este invierno con algunas magulladuras económicas y sociales,
2: pero normalmente deberíamos llegar este invierno sin escasez como
0: resultado de todas las medidas que hemos adoptado en Europa, porque nuestros almacenamientos de gas son muy altos. Pero eso puede cambiar, avisa, para el año que viene. Así que el trabajo sigue. También el de los ministros de Pesca para establecer las cuotas para el año 2023. Y en paralelo... ...una desagradable investigación de la Fiscalía Belga... ...sobre una supuesta corrupción que entra a fondo dentro del Parlamento Europeo... ...y que llevó a la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo... ...después de que se hallara su padre con la maleta y los 600.000 euros... ...parece que dispuestos para su huida y en la propia casa, en el propio registro... ...de la europarlamentaria otros 150.000 euros... La policía también ha registrado la propia sede del Europarlamento. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está muy preocupada. Porque las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy preocupantes, muy graves.
2: Es
0: una cuestión de confianza de la gente en nuestras instituciones.
2: Y esta confianza
0: en nuestras instituciones necesita los más altos estándares
2: de independencia ...y de
0: integridad. En España, el gobierno y los partidos políticos... ...algunos de ellos también están poniendo a prueba... ...la resistencia de la sociedad con la reforma del Código Penal... ...con el abaratamiento por malversar fondos públicos... ...dinero de los ciudadanos... ...facilitando que algunos delitos sean menos, pena, menos penados... Y ahí tenemos el casi acuerdo ya entre el Partido Socialista que gobierna y Esquerra Republicana de Cataluña. A cambio del apoyo parlamentario se va a hacer más fácil malversar fondos públicos en una serie de casos más barato. Pues todo esto en un martes en el que la escena económica tiene a Estados Unidos como gran protagonista o principal protagonista, porque se va a publicar el dato de inflación del mes de noviembre. Veremos si atenúa el subidón, aunque se mantendrá por encima del 7%, 7,3 se espera, pero estaba en el 7,7. Y a ver la subyacente, que estaba en el 6,3, a ver si se queda como se espera en el 6,1. claro que esa es una información demasiado reciente para la reunión de la FED que va a comenzar hoy que se extienda esta mañana en la que el mercado casi con gran consenso, casi por unanimidad, espera una nueva subida de tipo de interés de 50 puntos básicos, ya más atenuada, menos intensa de los 75 puntos básicos anteriores. En Europa también tenemos inflación la alemana y la confianza de los consumidores del Instituto ZW a ver cómo va la primera economía de la zona euro. Y veremos también otros datos que nos darán medida de la situación de la economía. Los mercados están esperando que ocurra cualquier cosa. Viendo la ratio Put-Call, en extremos no vistos desde hace meses, yo diría que hasta años, la expectativa del mercado que pueden señalar estas posiciones, algunas como opción de compra y otras como opción de venta, pues esperan sacudidas del mercado en cualquier dirección. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? La prudencia expresada en forma de subidas o bajadas de los futuros de las bolsas europeas. De momento, subidas prudentes en el Eurostoxx de 4 décimas. Y en el futuro del mercado americano, de nada, de dos puntos. No es ni una décima. En 4.027 está el S&P 500, con una sesión asiática en la que los rebotes son también tímidos. La bolsa de Hong Kong de seis décimas donde en toda China ya se ve con más eh, expectativa la reapertura de la dureza de las normas anti-Covid. Hoy, por ejemplo, ya empiezan a abrir al público sin limitaciones los bares y los restaurantes en la espectacular Hong Kong. Bueno, hablaremos de ello hoy en Capital Radio a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, nos ayudará ...a realizar una lectura correcta... ...de lo que los mercados descuentan o esperan... ...la subdirectora de estrategia de J.P. Morgan... ...Asenman management para España y Portugal... ...Elena Domecq... ...y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía... ...con Isabel Aguilera, Juan Carlos Lozano... ...y Rubén García Quismondo. En un instante... ...informe de preapertura de los mercados europeos... ...ya avisamos que el euro dólar sigue fuerte... ...a 1.050, ...0,5,50... Contra el dólar en las pantallas de XTB. El petróleo subiendo. Parece que tiene que ver la interrupción temporal de un problema en las eh, refinerías de Petrobras en Brasil. En la zona de Bahía, 37 han parado. Vamos a ver con Rubén, con eh, Miguel San Martín las noticias más importantes de esta mañana antes de centrarnos en los mercados y en los protagonistas. Con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel llamando a la unidad de los países europeos para afrontar todos estos desafíos.
4: Así lo dice en su carta de invitación a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 para esa cumbre entre la Unión Europea y la ASEAN de mañana y para el Consejo del jueves. Michel destaca que la guerra en Ucrania, y los desafíos del próximo año eh, y uno de los hitos más importantes, dice, será la reforma del mercado eléctrico. Todo esto cuando los 27 han pactado esta noche establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y han aprobado el plan de recuperación de Hungría, aunque el desembolso de 5.800. 200 millones de euros en ayudas sigue condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y conflictos de intereses.
0: En el lado europeo, una vez que el gobierno húngaro ha desbloqueado el veto a los 18.000 millones de euros en créditos blancos para Ucrania, pues ya se van a desembolsar el año que viene.
4: En los países han decidido además aumentar en 2023 con 2.000 millones de euros más a precios corrientes el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz por el que financia parte de las armas que entregan a Ucrania para defenderse de Rusia y no descartar un nuevo aumento en una etapa posterior. El presidente del país, eh, Volodymyr Zelensky, pide también ayuda en materia energética. Les pido que aumenten la ayuda a Ucrania con el suministro de gas natural.
0: El terror contra nuestras centrales eléctricas ...provoca la necesidad de utilizar más gas del que habíamos planeado...
2: ...y por eso estamos
0: necesitando más ayuda, sobre todo para este invierno...
2: ...estamos hablando
0: de 2.000 millones de metros cúbicos adicionales
2: de gas natural...
0: Esta es la cantidad extra que necesitamos
4: comprar. Zelensky ha instado a los líderes del G7 a apoyar su idea de convocar en invierno una cumbre mundial por la paz. Además, este grupo de los países más poderosos va a crear una plataforma para coordinar esta ayuda a Ucrania y apoyar su reconstrucción.
0: Y veremos si los ministros de Energía europeos son capaces hoy de desbloquear el acuerdo para establecer un tope de precios a las importaciones de gas. Una
4: cuestión que divide los 27 desde hace meses y que tiene paradas otras dos normativas urgentes sobre energía. El nuevo borrador reduce el tope a 220 euros megavatio hora en los contratos de futuro frente a los 275 de la propuesta de la comisión, pero sigue sí sin haber acuerdo eh, que llega cuando una ola de frío azota Europa y el gas almacenado ha bajado de más del 95 al 88 y medio. El director general de la Agencia Internacional de la Energía, Fatid Birol, también dice que el problema será el próximo invierno. Es muy probable
0: que el año que viene no tengamos ya ruso en nuestro sistema. Se ha producido un descenso y, como todos sabemos, Rusia está utilizando el gas como arma cuando se trata de determinadas cuestiones políticas. Así que el año que viene, pensamos, puede ser mucho más difícil.
4: Se han presentado ideas que recortan el tope hasta 160 euros, como quiere Italia, o Bélgica o Grecia. Otros países como España quieren un mecanismo más dinámico en lugar de un tope fijo. Y luego, países bajos, que quiere limitar el techo a los contratos de grandes compradores para cargar los almacenes.
0: También siguen trabajando los ministros de Pesca europeos, estudiando la última propuesta de cuota de capturas que ha presentado... En un intento de buscar el acuerdo la presidencia checa
4: tratan de cerrar ese pacto político sobre los totales admisibles para 2023 en el Atlántico y las posibilidades de pesca en el Mediterráneo desde las seis de la mañana deben estar reunidos de nuevo en un plenario para estudiar ese texto de la presidencia checa de turno la primera propuesta fue rechazada por España al considerar que los avances planteados sobre las capturas eran francamente escasos respecto al planteamiento inicial además durante tres semanas la flota no podría salir a faenar y en España,
0: ya saben que el Ministerio de Seguridad Social ha planteado las nuevas medidas en la reforma de las pensiones para reducir la brecha de género.
4: Y lo hace en el marco de la negociación de esta reforma en la que los tres primeros años de excedencia por cuidado de familiares computen como cotizados al 100% a efectos de cálculo de la pensión. También se sumaría un incremento del 10% adicional a la revalorización anual del complemento de maternidad actual entre 2024 y 2025. Todo muy escaso para el secretario de Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo.
1: Claramente insuficiente en relación con el incremento de ingresos derivado de la actuación del destope sobre bases máximas y sobre los salarios más altos. De la misma manera no se incluye ninguna referencia como tal y como hemos solicitado los sindicatos a la mejora y refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional y en relación con las medidas que habíamos propuesto para reducir la brecha de género se ha producido algún avance parcial pero insuficiente hasta la fecha.
4: El borrador también recoge el compromiso del gobierno de presentar al Pacto de Toledo en el primer trimestre del próximo año una propuesta de modificación de la regulación de la jubilación parcial. Según los sindicatos el gobierno... Sí, se mantiene su propuesta inicial de ampliar de 25 a 30 años la, eh, los plazos de cotización, un planteamiento que ya habían rechazado en noviembre.
0: Bueno, y antes de ver la agenda, eh, hay un sindicato de comisiones obreras que está pidiendo huelga en los aeropuertos esta Navidad para reclamar pagas por
4: productividad. Aunque UGT se ha desmarcado de esta convocatoria para los 10.000 trabajadores de ENAIRE los días 22, 23, 30 y 31 de diciembre, 6 y 8 de enero, y podría continuar hasta Semana Santa. También hay huelga en el sindicato el sindicato de pilotos Sepla en Ernostron quieren en una actualización del IPC de sus salarios en la negociación del nuevo convenio colectivo. Bueno, la agenda, venga, Sara Voz, cuéntanos qué viene en este martes de interés. Buenos días. Muy
5: buenos días Luis Vicente. Toda y Martes te cuento que Alemania publica los datos más interesantes como el IPC de noviembre y el índice ZEW de confianza de los inversores de octubre que podría mejorar. Además Italia ofrece datos de producción industrial de octubre. España, Reino Unido e Italia emiten deuda. Y en el Reino Unido el Banco de Inglaterra publica las actas de la última reunión de política monetaria. En Estados Unidos atentos al IPC de noviembre y que comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. También se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas y la OP publica su informe mensual. Anda, qué mayor estoy. No mm. te he dicho nada del día que es hoy. ¿Ah, no? Y yo contándote que hoy era el día del...
0: Eso, y es dicho. que
5: tenemos otra celebración más importante. ¿Otra? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Pues el de las empanadillas. ¿Eh? Digo martes y 13. Y como en ese momento <risa> estaba yo haciendo los chicos, digo, ¿O sea que me sé mi moto, ¿eh? <risa> Que tengo dos chicos haciéndola en Canadilla con, con Mili. En 13 y martes, ni eh. te cases, ni te embarques, mm. ni vayas a ninguna parte. Uy, Qué prodigio de sabiduría popular sí. soy. Mm. Jeje, sí. te dejo ya. Chao.
0: Sí, sí, déjanos ya. Creo que debemos revisar tus conexiones neuronales porque estás mezclando cosas que, que no sé, que nos preocupan. Vamos a enfocar correctamente cómo viene este martes 13 de diciembre a continuación en Capital Radio con el informe de preapertura de los mercados europeos.
1: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos
0: garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
6: Es importante
3: proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
0: Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión prudente, suavemente al alza, pero muy suave, ¿eh? esperando noticias. Se ve que el mercado está preparado para cotizar es sorpresas. Ya veremos en qué dirección. De momento, que hay? El futuro del Eurostock sube cuatro décimas. Son 15 puntos en 3.942. El americano como si estuviera congelado. Un punto arriba, el SP 4.026. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días. Hoy tenemos datos de inflación. En unos minutos nos va a llegar el definitivo de Alemania del mes de noviembre y eh, por la tarde el de Estados Unidos. Los inversores lo que esperan es que esas cifras persuadan a los bancos centrales para que dejen de subir los tipos de interés de forma tan agresiva. Hoy que comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal y el jueves será el día del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
1: Es pues la hora bruja de los bancos centrales porque están todos ahí y encima con datos de inflación también en Europa y con datos de PMI, o sea, crecimiento, inflación y, y tipos, ¿no? O sea, todo junto. Yo creo que es lógico, ¿no? Que el mercado, y lleva ya así una semana y media que el mercado esté tanteando un poco después de los fuertes rebotes que hemos visto. Porque claro, yo creo que ya nadie duda que los bancos centrales van a subir menos en la próxima reunión los tipos. Se habla ya claramente de 50 puntos básicos, pero otra cosa es hasta dónde van a llegar. ¿no?
0: De lo que todo el mundo habla entre los protagonistas, cómo Goldman Sachs se ha convertido en el primer accionista aunque sea temporal, del Santander y el BBVA. Laura Blanco, buenos días.
3: Es que como lo ha hecho a través del uso de derivados financieros, lo hemos sabido a través de comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en concreto de Santander, Goldman tiene el 7,4%, supera a BlackRock con el 5,42%, a Norges Bank, que tiene en su poder el 3%. Los derivados que tiene de Santander equivalen a 1.253 millones de acciones, con un valor que se acerca a 3.500 millones. El 7,4% que también tiene en BBVA, bueno, pues también hace que supere la participación de BlackRock con el 5,9%. Bueno, ya en abril Goldman llegó a alcanzar el 5,9% de la entidad vasca. Goldman tiene el 7,4% y de, de Santander y de BBVA. Desde el pasado 2 de diciembre las participaciones conjuntas se acercan en valor de mercado a los 6.000 millones y en este punto... Pues aclaramos, Luis Vicente, participaciones a través de instrumentos financieros, de derivados, no con derechos de voto, porque los derechos de voto apenas alcanzan el 0,29% en Santander y el 0,59% en BBVA. Es decir, a pesar de ser el mayor accionista, no tiene derechos de voto y entendemos que ser mayor accionista por encima de BlackRock es algo temporal. ¿Cuál será el siguiente movimiento?
0: ¿Cuál? Goldman, que por cierto ha publicado esta noche un informe en el que espera cientos de recortes de empleos en negocios de consumo. Otros protagonistas... Eh del día, se confirman los cambios en el IBEX 35.
6: Pues sí, se han confirmado las previsiones de los analistas. A partir del 19 de diciembre, Logista va a ser el nuevo componente del selectivo y saldrá Farmamar. Siemens Gamesa quedará fuera desde mañana miércoles como consecuencia de la OPA de su matriz Siemens Energy y eso dejará al selectivo temporalmente con 34 valores. El comité técnico va a volver a reunirse este mes, una vez que se conozca el resultado oficial de la oferta de compra y decidirá si vuelve a incluir a Siemens. Gamesa, o lo sustituye por otro.
0: ¿Algún protagonista más?
6: Pues vamos a irnos fijando ya en Inditex porque mañana publica resultados del tercer trimestre fiscal. El consenso de Bloomberg espera que las ventas superen los 8.000 millones de euros, lo que supondría un nuevo récord histórico. Tenemos a Cel que está vendiendo participaciones en Malasia y también eh, vigilaremos a Telecom Italia porque este jueves el gobierno se va a reunir con los principales inversores, eh, con Vivendi, con el banco estatal CD, van a iniciar conversaciones acerca de los planes futuros de la empresa
0: y ahora vamos a ver qué pasó en el mercado americano para subir 500 puntos justo antes de la fed
1: en darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito si te tomas el trading en serio Únete a darwinex Capital en Riesgo Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022
2: Moto Curvas Todo sobre
3: ruedas Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: claves de Wall Street. Parece que los inversores americanos están anticipando una inflación más suave hoy y un aumento menor de los tipos de interés de la Fed, Miguel.
4: Efectivamente, por eso el Dow subió un 1,58%, el S&P 500 un 1,43% y el Nasdaq un 1,26%. Ya empezaron el día con algo más limitadas que se fueron acelerando a medida que iba avanzando la sesión y es que la inflación y esos movimientos de la Fed siguen marcando el mercado y se esperan noticias importantes con esa subida de 0,5 puntos en vez de los 75 de 50 puntos básicos en vez de 75 y también la Fed de Nueva York muestra que los consumidores ven indicios de que los precios se están moderando. Hoy todos los sectores eh, terminaron la jornada en verde sobre todo las empresas energéticas. Destacó la subida de Boeing del 3,7% con un posible acuerdo con Air India para la entrega de centenares de aviones y ganancias para Microsoft del 2,89 o Visa, también más de un 2,8 solo retrocedió Angel en Un 0,67 tras anunciar esa compra de Horizon por 28.300 millones de dólares En el S&P 500 destacaba la subida de Under Armour, la empresa de ropa deportiva Que subió más de un 10 o Valero Energy, un 5,24 El farolillo rojo atento a las dos empresas Moderna se dejaba casi un 7 y Tesla un 6,3% El petróleo subía un 3% por encima de los 73 dólares el barril de West Texas Y también subía la rentabilidad del bono estadounidense 10 años al 3,61%
0: Y ahora veamos cómo va acercándose al cierre el mercado asiático
1: Bueno, muy
0: llamativo en el mercado asiático que China haya decidido finalmente denunciar ante la Organización Mundial del Comercio a los Estados Unidos por las restricciones que aplica a las exportaciones de los chips de China. En el mercado chino la sesión está transcurriendo aparentemente tranquila con rebote después de las caídas de ayer para la bolsa de Hong Kong de seis décimas apenas. Shanghai está plano, incluso ahora baja una décima. La bolsa de Tokio ha cerrado ya con un rebote del 0,4%.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora de un vistazo a la prensa financiera. ¿eh? Todos los diarios importantes del mundo llevan a portada la detención, el arresto en Bahamas con cargos criminales eh, de la justicia de Estados Unidos, de Sam Bachman-Fried, el fundador y exceo de la plataforma de criptos quebrada FTX. El diario Financial Times cuenta como el fundador ha sido detenido a petición de las autoridades federales. Nuestro journal también lo cuenta en su portada. Cuenta cómo el fundador fue detenido después de la presentación de estos cargos penales. Estaba programado que testificara hoy martes ante el Congreso en una audiencia para investigar el colapso de su plataforma de intercambio de criptomonedas. Wall Street Journal cuenta también como el Twitter de Elon Musk ha disuelto el Consejo de Confianza y Seguridad, compuesto por grupos de la sociedad civil. Elon eh, Musk dice que no ha funcionado. Eh, también se habla de cuánto tiempo debería Powell seguir aumentando los tipos de interés. Dice el diario americano que los funcionarios de la FED empiezan a mostrar divisiones sobre los niveles de intervención. Aún así cuenta que el Dow subió ayer, el Dow Jones Industriales más de 500 puntos antes de la reunión y es la desaceleración del crecimiento la principal preocupación ahora de inversores que empiezan a confiar más en un aterrizaje suave de la economía. Por cierto, comentan, oído en la calle, que las acciones de Tesla a mitad de precio todavía no son consideradas una ganga. Además, leemos, entre otras historias, en Financial Times... Cómo Amazon retrasa la contratación de graduados como parte del esfuerzo de seguir reduciendo costes. Y todos los diarios están esperando el detalle de los científicos norteamericanos que ayer lograron producción neta de energía a partir de fusión nuclear. Ah, y por cierto, se habla, se habla de Ray Dalio, de Bridgewater. Cómo ha decidido invertir en submarinos para ultra ricos donde ve una oportunidad de negocio.
7: En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que Iberdrola y Siemen chocan en Reino Unido. La eléctrica admite discrepancias puntuales en un contexto de escalada de costes. El acuerdo alcanzado en febrero de 2021 no se ha concretado finalmente. Además, Goldman irrumpe como primer accionista en Santander y BBVA. adquiere un 7,5% de cada entidad en sendas participaciones construidas vía derivados y con un valor de 6.000 millones. El consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, señala que con beneficio en 2023 saldremos a cotizar en dos o tres años. Y además, Europa pone en cuestión la etiqueta verde del 80% de fondos sostenibles. En el Economista.es, la renta fija pierde aún el 15% pese al rally del final de año. En octubre las caídas llegaron al 22% y desde entonces sube un 8,6% por precio. Y Telefónica refuerza Movistar Plus para frenar la fuga a Netflix. La Teleco apostará por los contenidos diferenciales en su televisión de pago para defender el actual liderazgo de ingresos Ingresos por usuario y frenar el traspaso de abonados a los rivales online. Señala también el economista.es que Podemos reclama un impuesto del 33% del beneficio de los supermercados. Pide dar también un cheque de 500 euros. Y el de estopa de cotizaciones sube solo un 0,15% del PIB en los ingresos. El gasto sin pensiones se incrementará un 3,5%, mientras que el logista entrará en el IBEX para sustituir a Farmamar. Se incorporará al índice el próximo 19 de diciembre. Y finalmente, en expansión, España obligada a devolver ayudas si suspende el examen de Bruselas. La Unión Europea evaluará las reformas fiscales y de pensiones y exigirá una auditoría sobre la ejecución.
0: Todos los medios en España deletrean lo que todavía no es seguro: cómo se va a reformar el delito de malversación.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.